0: Una presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman, auspicio de Conferencia Ciudad de la Cámara Chilena de la Construcción, CB Galería, con Enel puedes elegir un mañana mejor, Inmobiliaria Hexacón, Toyota comprometido con la crisis hídrica y Entel, tus posibilidades son infinitas, Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, 2 de la tarde con cuatro minutos de este jueves 21 de julio, tenemos un programa muy bonito, en la primera parte vamos a conversar con el arquitecto Juan Luis Martínez Nahuel, Juan Luis ha hecho varias cosas bien espectaculares hasta ahora, por una parte... Hace algún tiempo lo entrevistamos eh, por este libro que hizo sobre el gran y poco conocido arquitecto Horacio Borgheresi con textos de Smirian Radich, de Pablo Simonetti, porque de hecho vivió Pablo Simonetti, el escritor, en una de las casas de Borgheresi y del nuevo Premio Nacional de Arquitectura Fernando Pérez Ollersun, Todos ellos colaboraron en este libro. Pero hoy día vamos a conversar con Horacio no por el libro, sino por tres proyectos extraordinarios que ha hecho eh, y que en el fondo utilizan todo tipo de material reciclado pero no solo en reciclaje, digamos, en términos de aprovechar materiales en desuso sino que además mucho material simbólico porque utiliza materiales de casas de arquitectura modernas que han sido demolidas y por lo tanto integra en estas casas nuevas que ha hecho dos refugios en el lago Pirihueco, en Panguipulli y un refugio, como le llama, le llama refugio de materiales reciclados uno que está en el bosque de las achiras en Curacabí eh, pedazos, partes, trozos eh, de distintas casas muy importantes de nuestra historia que han sido demolidas, incluso por ahí unas vigas de acero de esas que se traían de Europa antes de que se pudiera hacer ese tipo de trabajo en Chile. No, realmente el trabajo que hay detrás de estas casas es maravilloso, la historia como de de cómo se va a hecho esta arquitectura reciclada esta arquitectura reutilizada esta arquitectura de recuperación es potentísima así que Juan Luis es nuestro primer invitado y nuestra segunda invitada también es arquitecta porque ayer nos enteramos de a través de un tweet de la municipalidad de Providencia de la alcaldesa Evelyn Matei que el Café Literario Bustamante que fue ultrajado violentado Semiquemado, se va a restaurar en el fondo con un proyecto de 1.300 millones de pesos aproximadamente que respeta el, el espíritu original, la arquitectura del gran Germán Bannen que murió hace poco. Y para hablar de este proyecto que ayer se mostró con algunos renders y todo, vamos a conversar con Leonor Cadamaño, arquitecta eh, que trabaja hace ya más de 20 años en la municipalidad de Providencia y que trabajó mucho tiempo. Eh, con el gran Germán banen en varios proyectos incluido este proyecto original y que ahora le va a tocar en el fondo ser la principal preocupada de que eh, se rehaga el lit café literario del Parque Bustamante con el espíritu eh, de Germán banen que se permanezca inalterado, independiente, que se agreguen algunas cosas como ya se ha mostrado en prensa por ejemplo, el acero corten que va a tener rodeando y protegiendo un poquitito el café para que sea más difícil, por ejemplo, no sé, romper un vidrio. Así que vamos a hablar de Germán Bannen y del proyecto este que está cercano a, a comenzar a construirse, por lo que parece porque fue aprobado por el consejo, eh, el consejo por los concejales de Providencia. Así que dos arquitectos, un arquitecto y una arquitecta, temas bien diferentes eh, pero que tienen que ver con una cosa en común, con recuperar con restaurar, eh, con no partir de cero y queremos partir además eh, homenajeando como hoy día es el Día Mundial del Perro a uno de los perros más conocidos quizás de la política, de la historia política de Chile que es el perro Ulc seguro que todos los que han ido en su vida al Museo Histórico Nacional y muchos años antes al Museo de Historia Natural han visto embalsamado al perro Ulc Primero porque un perro gigante, un gran danés. Por lo tanto, es imposible no verlo porque mide, no sé, dos metros. Eh, bueno, este era el perro del presidente Arturo Alessandri y fue muy famoso en el segundo periodo de Alessandri, entre el 32 y el 38, porque Arturo Alessandri gobernó dos veces. Eh, y de hecho aparece más de una foto oficial de Arturo Alessandri y se le considera a Hulk, U-L-K, no es Hulk, no es Hulk, es Hulk. ...se le considera el primer perro presidencial de Chile... ...si van hoy día al Museo Histórico Nacional... ...ahí en la Plaza de Armas... ...pueden ver a Hulk perfectamente... ...y hay una anécdota... Eh, ...a ver, se hizo conocido porque... ...acompañaba a Alessandria a todas partes... ...en sus caminatas diarias por el centro de Santiago... ...en sus visita a la confitería Torres... ...ahí estamos mostrando algunas imágenes... ...Grande Lucho cruces tan rápido ahí en el streaming... Y se cuenta que durante una de esas ocasiones Unos agricultores quisieron jugarle una broma eh, A Alessandri Y llevaron a otro gran danés Y ambos perros empezaron a pelear Y tuvieron que ser separados con un balde de agua y también eh, se cuenta que Ulk tenía gran presencia en el Palacio de la Moneda, llegando incluso a interrumpir ceremonias oficiales de la presidencia. Cuando cierto embajador, cuentan en Wikipedia, embajador europeo presentó cartas credenciales al mandatario, ceremonia en esos años de gran solemnidad, apareció este enorme animal que encontró simpático al diplomático, se paró en dos patas, virtualmente lo abrazó y culminó su expresión de cariño con prolongado langotazo en el rostro del compungido Visitante, información que viene del diario El Mercurio de Valparaíso. Bueno, hemos hecho un post en Santiago Adicto con varias fotos muy bonitas de Hulk paseando con el presidente Arturo Alessandri. Hulk vivió entre 1932 y 1942. Vivió 10 años de este perro y como les decíamos, está embalsamado en el Museo Histórico Nacional y lo pueden pasar a saludar. Hoy es el Día Mundial del Perro, por eso quisimos hacer esta referencia. Partimos con la música, escuchamos un temazo de Hugh Lewis and the News. Esto se llama Heart and Soul. Tema, de Hugh Lewis on the News del año 81, así que ya cumplió 40 años esta canción y nuestro invitado, de hecho, con el que vamos a conversar ahora, era muy chiquitito cuando esta canción eh, no alcanzó a llegar al top 100 del Billboard, pero pucha que envejece bien. Estamos en línea con Juan Luis Martínez Nahuel. Muy buenas tardes, Juan Luis.
1: Muy buenas tardes, Rodrigo. Gracias por la invitación y el un,
0: interés. Un gustazo. Tú naciste el 78, así que la canción que recién sonaba a los tres años, dudo que la hayas escuchado por primera vez, o sea, sobre todo que te puedas acordar, pero para los que somos un poquito mayores, es una canción muy importante de nuestra adolescencia. Yo no sé si la conocías, en todo caso.
2: Sí, por
1: bueno, ahí la había escuchado.
0: Por ahí. Oye, eh, Juan Luis Martínez
1: eh, está hoy
0: día con nosotros, ya ha estado antes con nosotros en este programa, eh, de hecho teníamos por ahí una foto cuando viniste cuando este programa se hacía en Radio Cero un cariño y un homenaje ahí a, a la Radio Cero que, que hoy día no existe eh, cuando viniste a que conversáramos de tu libro sobre Horacio Borgueresi este tremendo libro en todos los sentidos grande, pesado, potente eh, con textos fantásticos, con fotos maravillosas eh, esa fue creo la, una de las veces en las que hemos conversado y hoy día la conversación también tiene que ver con Horacio Borgueresi, se vincula con ella, porque queremos concentrarnos especialmente en tres proyectos eh, que tú has desarrollado, podríamos decir, entre el 2006 y entre el 2021, o sea, en 15 años, que son estos tres refugios de materiales reciclados, como tú les has puesto ese nombre. Eh, que en el fondo es una forma de arquitectura reciclada, de arquitectura que reutiliza, de arquitectura que recupera, eh, tanto en lo físico como en lo simbólico, y tengo la impresión, y corrígeme, que de alguna manera esto parte... Eh, cuando te toca conocer la demolición de una casa hecha por Horacio Borgueresio, donde se ofrecen a la venta una serie de, de, de cosas, digamos, de demolición, y ahí tú lo conoces, y ahí empiezas también con estos proyectos, ¿Cómo, ¿cómo es la génesis de esta manera, de alguna manera, que se ha transformado en parte importante en tu manera de entender y de hacer eh, arquitectura, Juan Luis Martínez Nahuel?
1: <coughs> Mira, te cuento, yo en el 2003, cuando ya estaba recién titulado, eh, empecé a desarrollar proyectos de remodelación. En, y generalmente era por casualidad en edificios modernos. Me tocó remodelar un departamento en un edificio Santiago Roy. No sé si ubica ese arquitecto, un gran arquitecto. Santiago Roy. ¿Cómo se y, escribe el apellido? Me interesa. R-O-I. Santiago hecho, Roy. Hola. Sí, Muy lejanamente. No. Sí, estoy estudiándolo porque él desarrolló todo el conjunto de farellones en sus comienzos ah, y en mi tesis de magíster en patrimonio. Y después me tocó remodelar eh, departamentos de la unidad de de Providencia donde yo vivo y trabajo. Entonces, cuando empecé con estos proyectos, ya me familiaricé con algunos materiales de, de re reutilizados como parques, por ejemplo, porque estos departamentos tienen... Flexit, entonces nosotros queríamos cambiarle ciertos aspectos, pero eh, que tuvieron eh, los materiales con una sintonía con la arquitectura que, que, que tenía estos edificios, que es arquitectura moderna. Entonces cuando se dio, ya tres años más tarde, eh, la posibilidad, de que fue bien fortuito, yo iba en una micro y vi que iban a demoler una casa de Horacio y vi que estaba, este heredero se vende en Puerta... Fue pues la génesis como que pensé en algo mucho más allá, yo creo. Que ¿Tú, tú solamente... ya conocías
0: Horacio porque te había tocado tenerlo, qué, como profesor? había, ¿Cuál era el vínculo? De, de, o, lo, ¿O conocías su obra solamente?
1: Cuando yo estudié en la Universidad de Finisterra había una serie de, de grupos de, de profesores mayores. El decano era Daniel Palacé y él había congregado a Horacio, a León Rodríguez, a Sergio Miranda... Pero a mí Horacio nunca me tocó como profesor, me tocó como comisionado entre exámenes. Ah, y la verdad, okay. yo, descono yo desconocí absolutamente su, su obra y su trabajo, y, y ya cuando me empecé a interesar desde la universidad, yo me intereso por el patrimonio moderno nacional, empecé a leer artículos y vi un, un artículo en la revista C.A. y en el libro de 100 años de, de, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, que serían publicaciones sobre la obra de Horacio, Ahí dimensioné realmente eh, este señor, el, el gran trabajo que tenía. Entonces, eso se dio con paralelamente que vi esta casa y la pude reconocer. ¿Cuál fue la casa que, que te...
0: te tocó ver, esa primera casa de fondo que tuviste? Esta casa que
1: quedaba en la, en la calle Las Condes, que la había proyectado por una señora que se llamaba Raquel Catman, Kat, algo así. Y. Y bueno, compré todas estas puertas y, y en base a eso empecé a planificar este primer proyecto, que era mi primer proyecto, de, eh, llamémoslo como de cero, ¿cierto? ¿sí? Había he hecho puras remodelaciones y este era un proyecto ya que era un refugio, una, una casa de, de una escala menor, de 56 metros cuadrados, e incluía hasta 25 puertas vidriadas de Horacio y... Y el proyecto también tomó muchos de los elementos que eh, yo encontré y descubrí eh, visitando las obras de bueno, ¿Entiendes?
0: Vamos a mostrar algunas fotos que le hemos enviado a nuestro experto en el tema de imagen, que son de los distintos proyectos de los que vamos a hablar, del proyecto 1, para que se vean esas puertas para los que pueden ver el, el streaming, eh, porque realmente son unas puertas maravillosas en el fondo que tú. Tú pudiste comprar, o sea, mamparas vidriadas, ese es el nombre correcto de lo que le, de lo que compraste, ¿no? De esa demolición.
1: Claro. Esas mamparas tienen mucho que ver con la arquitectura que hacía Frank Lloyd Wright en, en las casas usonianas, que es un periodo que él desarrollaba unas casas más más sencillas ¿eh? en general, Tenían algo de prefabricación. Y bueno, ahora se tenía una fuerte carga vainiana, eh, Entonces, eh, él le llamaba un sistema de ventilación e iluminación. No, 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 no ocupaba ventanas, ¿me entiendes? Entonces, él le llamaba paños vidriados, que en el fondo se abren, ventilan, y, y eso se rescató también en el proyecto de, de Pirihueco.
0: Estamos mostrando fotos de esta, este primer refugio de materiales reciclados, hecho entre el 2006 y el 2009 en el lago Pirihueco, en Panguipulli, con estas mamparas vidriadas, de la casa, eh, una de las muchas casas de Horacio y que se demolieron, hay una inspiración también contabas tú en un, una muy buena clase que hiciste para la Universidad de Coportales que está en YouTube, eh, que aquí también hay una influencia del Hotel Antumalal de Jorge Elton, y además tú estás en este momento trabajando junto a Cristóbal Molina, si no me equivoco, en un libro
1: sobre Jorge Elton. Claro, llevamos ya un buen tiempo, estamos en proceso, todavía no, no hemos entrado todavía a, a, la, a la parte final, que es la maqueta y la impresión pero sí, eh, nuestra motivación, y nos hemos apoyado mucho tiempo con Cristóbal y bueno otros colegas, eh, realmente sacar a, y valorar realmente la, la carrera de arquitectos que, que se conoce no tanto su obra Jorge Elton se conoce sobre todo por las casas isolitas, el este sistema de prefabricación que después se le llamó Casas Elton, y el Hotel Antumanal, pero él tiene una obra impresionante. O sea Olvídate, miles de proyectos y, y eso es lo que queremos eh, dar a, a relucir con esta investigación. Es Qué
0: interesante porque Cristóbal Molina Ahí. hizo ese extraordinario libro que es su tesis sobre Alberto Pibonca, tú hiciste este extraordinario libro sobre Horacio Borgeresi y ahora ambos se han juntado para hacer este libro sobre Jorge Elton, así que créeme que las expectativas para cuando se lance ese libro son bastante altas. Ya, pero estamos claro concentrados... Fita. Perdón, dale.
1: Sí, perdona. Y también está participando Diego Elton, que es nieto de, de Jorge Elton Álamos.
0: Ajá, y que además no hay que confundirlo con el arquitecto Elton, que hizo Las Siete Hermanas de Valparaíso, que
1: es una joya, pero que es otro Elton. Claro, él es hijo de Jorge Elton Álamo y se llama Jorge Elton Aguirre, entonces también a veces cuando ponen la A se confunde, pero claro, él era hijo de Jorge Elton. Y, en y la
0: es que Las Siete Hermanas es un conjunto de arquitectura moderna en Viña, detrás de la Quinta Vergara,
1: que es alucinante. O sea, sí. Sí, realmente, yo, yo ahora, de hecho, estoy hablando desde Viña al Mar y, y lo, veo la lejanía de la silueta, así que. Mira, <ríe> sí. Bueno, y está, y la, está la Mirene,
0: la Mirene Elton también, que es una destacadísima arquitecta que trabaja con el chico lenis en el estudio Elton lenis Entonces, claro, los Elton son eh, bien potentes en el mundo de la arquitectura, ¿no?
1: Claro, una, una dinastía y familiar de arquitectos. Exactamente. Eh,
0: bueno, de hecho, los hijos del, del Chupo Cruz, que falleció hace muy poquitito, también son Cruz Elton, eh, y varios de ellos son arquitectos, así que mira, miren, por todos lados. Pero ya, volvamos <risa> al primer refugio a, del lago Pirihueco, Panguipulli, que tiene en el fondo estas 25 mamparas vidriadas de esta casa que se demolió de Horacio eh, Borgheresi, que era en el fondo tu primera obra, que no era una, una remodelación. Esto se publicó en muchas partes. Parece que fue sorprendente para ti que un primer proyecto tuviera la repercusión que llegó a tener, porque incluso apareció en el New York Times.
1: Sí, claro. Eh, yo, bueno, había una ansiedad también cuando uno es joven, como de, de tratar de mostrar lo, lo, lo que uno hace. Entonces eh, yo lo envié a la Bienal de Arquitectura de esa época y tenía mucho que ver porque había sido el terremoto del 2010. Entonces el proyecto daba luces, de alguna manera, de, de la cantidad de... De, de demoliciones que hubo producto del terremoto que se cómo se podía trabajar con estos materiales ¿me entiendes? entonces claro se presentó en la bienal y ahí me, me escribió David Basulto que es de los dueños de Arc Daily y él lo publicó me, me, me sugirió publicarlo y ahí resulta que salió en un libro en la portada un libro que se hizo en, en Europa y, y después eso derivó en una exposición en París en otro libro que, que se publicó en Inglaterra y en Nueva York y ahí eh, salió en el New York Times que fue bastante impresionante en realidad.
0: Entonces, ahí estamos viendo claro. de hecho la imagen en el streaming de eh, una 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 parte una foto de una parte de la casa publicada en el New York Times recordando que esta era tu primera casa en el fondo par que partía desde cero porque hasta ese momento básicamente te habías dedicado en el fondo a remodelar, restaurar en el fondo eh, trabajar en casas o en departamentos que ya existían varios el, de hecho en la unidad nacional Providencia donde tú vives ¿no? sí, exactamente ya, maravilloso. Entonces esto, evidentemente, esa, esa difusión tiene que haber tenido una repercusión importante para ti en términos profesionales. Estamos conversando con Juan Luis Martínez Nahuel.
1: Claro, de, de ahí quizás sirve para, para hacerse un pequeño nombre y, y también fue también me sirvió en el sentido que, que, que a raíz de las puertas me, fue mi conexión con Horacio ya más profunda, más personal, y eso me llevó a... Porque yo no, yo no realizaba docencia, me había, por ejemplo, titulado 2003 y partí recién el, el año 2010, justo cuando realicé esta casa. Entonces, a raíz de eso, eh, me motivé también a escribir Horacio, participé en un congreso, sin un trabajo académico formal, solamente por interés acá en la Universidad Federico de Santa María, me acuerdo que fue el congreso de Comomo y ahí, a raíz de eso, Cristóbal me dijo, ¿sabes que Tú deberías hacer clases. Entonces fue una combinación, más que que me llegaron eh, un, muchos encargos profesionales, también eh, me, me sirvió para, de alguna manera, eh, una motivación para otros temas, lo cual los pues, vengo desarrollando hasta ahora.
0: ¿Cuántos años alcanzaste a, a, a desarrollar un vínculo con Horacio Borgerezi hasta el momento de su muerte?
1: Claro, fueron los últimos siete años de vida él, eh, desde claro como, como esa época hasta el 2012. No, no, no recuerdo muy bien. Eh, no sí fueron al, alrededor de ocho años que, que, que pudimos compartir.
0: No, pero una bueno. buena cantidad de tiempo en el fondo sí. que permitió además hacer este este espectacular libro ya. Entonces. Claramente, el haber podido conocer a, a Borgueresi, el ver esta casa por casualidad que la están demoliendo, el poder comprar estas 25 mamparas vidriadas y lleva a ser este primer refugio de materiales reciclados entre el 2006 y el 2009 en el lago Pirihueco en Panguipulli. Eh, me imagino que ahí, bueno, además con el éxito que tiene en términos de difusión, se le toma el gusto a esta idea como de la recuperación, eh, que no solo es material, sino que es simbólica, ¿no? Porque... Nuevamente en el proyecto que viene a continuación, en el segundo, en el Bosque de las Achiras en Curacabí, es como que le metes más motor todavía al tema como de recuperar eh, distintos tipos de materiales de distintos proyectos. Cuéntanos un poquito de ese proyecto que es entre el 2014 y el 2017.
1: Claro, después de esa experiencia ya... O sea, uno realmente queda con la motivación de seguirlo desarrollando y ahí, claro... Eh pensé en este segundo refugio y el cual o sea quiero dejar claro que no es un proyecto que uno junte todos estos materiales y, y salga a proyectar, sino que es algo que se va desarrollando también en el camino va llegando una pieza, se incorpora eh, uno va a visitar una demolición y dice, ah, esto podría servir entonces, claro me motivó partir probablemente con solamente la estructura de acero, que fue un galpón que demolieron entre coletas y ahí yo ya llevaba cierto expertise me llamaban las personas que se dedican a demoler y me decían, Juan Luis, tenemos muchos ceros te interesa claro, empezaste a tener muy dealers barato.
0: en el fondo no o sea claro
1: y, lo, y lo, lo bueno es esto que en realidad tú puedes lograr bajo un presupuesto reducido un producto bastante interesante, ¿me entiendes? con buenos materiales, distintos que tenga definitivamente un aire muy eh, o sea Diferente, diría yo, a la, las típicas construcciones como tan estándar. Y evidentemente tiene esta carga simbólica y todos estos materiales que realmente son un lujo. La, el, el, el refugio 2 incluyó una escalera de una casa que demolieron de un arquitecto que se llama Mario Leighton, que es el que hizo el. Eh, ¿Cómo se llama? El Dragstore. Y esa escalera realmente es un lujo. ¿El tiene drag detalle, store? Pero, ¿Es el
0: arquitecto el Dragstore?
1: Sí, Mario Leighton es
0: uno, uno es de, uno los de ellos. Del... Me acuerdo que alguna sí. vez estuve preguntándole a mucha gente quién era el, que el arquitecto del dragstore y <risa> nunca pude saber. Leighton con GH, me imagino, ¿no?
1: Sí, ah, exactamente. Qué buen dato. Y, ya. y como te digo, si yo, por ejemplo, si mandara a hacer esa escaleras al día carísima, porque tiene madera nativa, detalle en bronce, pero sí, se, se restauró, se incluyó en la casa y bueno, al final tiene un poco de coleccionismo eh, este ejercicio pero yo creo que, que el desafío está en que todos estos materiales combinen y que la gente que visita la obra digan, eh, que la vean como algo natural, no, no algo, ¿me entiendes?, como impuesto, no no, no sé.
0: Claro, no no son eh, como materiales escultóricos, sino que se, se transforman en parte de la materialidad de la casa, pero le dan una nobleza en el fondo, y hay esa mezcla también de cariño por la arquitectura y rescatar algo que si no habría terminado en un vertedero, con su variable ambiental, pero con su variable, vuelvo a, a usar la palabra, simbólica. Exactamente, sí. De hecho, en este segundo proyecto también hay elementos de la casa de un arquitecto de apellido Domeico, hay elementos de, de la casa que hizo Horacio Dolgeressi para la familia Simonetti, está lo que tú comentabas, el acero de este galpón viejo en, en Recoleta, eh, y también está eso es súper interesante el sobrante de unas planchas de un concurso ya de un jap Constructo eh, que ganó Guillermo Evia
1: o sea, claro es, son, son, es, no son materiales de, de casa del movimiento bueno sino que, un, que es un material muy novedoso ¿cierto? Que, que, que es como un espejo hecho en aluminio y claro yo por casualidad estaba haciendo algunos trabajos ahí con Hunter Douglas y me ofrecieron esas planchas que realmente habían sobrado porque tenían algún abollón algún desperfecto entonces eh, las dieron a un precio muy barato y se ve muy bien en el, en el bosque porque reflejan los árboles yo pensé que ciudad es medio, medio extraño pero realmente se, se, se ve bastante interesante fue bonito el, el resultado y también incluye las lámparas de, de una casa de Alberto Cruz y Zaguirre también que son muy interesantes que también las fue eh, rescatar
0: qué maravilla lámparas que se usaban como sistema de de iluminación y también incluso creo que de aire acondicionado en una en una casa, como dices tú, de Alberto Cruz e Izaguirre, y que aquí tú las transformaste, las, las, no sé, las limpiaste, y, y se ven realmente, o sea, destacan de una manera bien increíble en el proyecto. Ahí la estamos claro, viendo y, en el streaming.
1: Y dos de, dos de esas lámparas también, se las más grandes, se fueron al, al refugio 3, que, que está en Pirihueco, que es el, el refugio número 2 de Pirihueco.
0: O sea, hay... Pro, algunas cosas de un proyecto de Alberto Cruz e Isa Aguirre, hay cosas de un proyecto del arquitecto Mario Leighton hay cosas de arquitecto Guillermo Evia que no las usó, Esto está mucho más joven, digamos, para un proyecto ya constructo, hay eh, cosas de una casa de Horacio Bolgeressi, eh y hay también eh, restos de un galpón viejo de Recoleta que eran un camión entero entiendo de, de distintos productos de acero, ¿no?
1: Claro, claro, y hay... Ahí... Eh, la casa se va adaptando a lo existente. Por ejemplo, eh, venía una, una cierta cantidad de setas y, y en base a eso uno va proyectando también. Como La, la, la cosa es como tratar de, de, de reutilizarlo y no, no con un esfuerzo muy grande. Y yo creo que, claro, lo más simbólico ahí también eh, fue recuperar esa celosía de la casa Simonetti de, de Brasio Vergerecio. Esa celosía se veía en la calle El Matico, era una... una una casa muy bonita que en la noche se ilumina y se veía la gente caminando y para haberla trasladado para allá realmente claro tiene un valor muy simbólico porque yo vivía a una cuadra de esa casa y siempre me llamó mucho la atención antes de conocer a Horacio Borguera siempre fue una casa que tenía una energía muy muy potente Casi por algo yo creo que Pablo que el... tiene... eso, eso, cuenta sí. porfa Sí, creo, yo, yo, yo creo que por eso Pablo también en sus novela eh, eh, habla tanto de esa casa. Realmente tenía una energía muy muy grande por, porque su mamá la, le gustaba mucho y también tenía un jardín muy bonito y era paisajista. Entonces. Y por eso eh, Pablo eh, Seguriti
0: es... participa también dentro de los textos del libro dedicado a Horacio Borgerés y junto a Smilian Radich y a Fernando Pérez Boyarzún. Qué trío que te ¿Sí? conseguiste para que escribieran el libro,
1: una maravilla sí realmente un lujo es Milian un gran arquitecto eh, y Fernando lo acaban de premiar con el Premio Nacional así que un claro. gran honor que haya participado
0: como dice el programa de David Letterman que estaba yo recomendando ayer de entrevista no necesitan presentación hasta altura <risa> Fernando Pérez Vallarzún Pablo Sibonetti y Milian Radic eh, estamos conversando con el arquitecto Juan Luis Martínez Nahuel cuyo Instagram a todo esto de pega es justamente arroba juan Luis Martínez Nahuel eh, ¿Cierto? Sí. Ah, no, pero si sí eres Nahuel, es arroba Juan Luis Martínez, ¿no? No, Nahuel también. Ah, Nahuel sí, también, ya, los dos apellidos, arroba Juan Luis Martínez Nahuel, para que los sigan. Y estamos hablando sobre estos refugios de materiales reciclados que utilizan en gran parte eh, productos de casas eh, que se demolieron, casas, la gran mayoría hermosas casas de arquitectura moderna de importantes arquitectos y también algunos productos, digamos, de galpones o de incluso un yap constructo de, de donde se desecharon algunos algunas planchas de aluminio. Y, y, eso, y, y eso se complementa eh, también con el interiorismo, donde tú te preocupas de que en estas casas o en estos refugios haya, por ejemplo, algunos objetos de, no sé, de los muebles sur, pero de los años... 60 Cuéntanos un poco como de la parte como de, de, de interiorismo de estas casas para que en el fondo haya un, una conversación entre lo externo y lo interno, ¿no?
1: Sí, claro. Es, yo creo que eso es importante porque siempre le recalco a los alumnos como yo parto a veces mostrándole un poco mis motivaciones y, y yo hago clases de arquitectura moderna siempre meto el tema nacional. Eh, también construyo y, y, y participo en estos libros y también una de las cosas que me motiva mucho es el diseño moderno nacional, como los muebles singal que, que restauramos para la casa Gabor. Uf, no sé si qué esperas, maravilla esos
0: muebles singal que claro, pudimos ver y, contigo el otro día y, en esa casa. Maravilloso, y,
1: bueno. y me interesa mucho la historia también del de, de diseño nacional, sobre todo muebles sur y, y, y los primeros muebles que, que los diseñó Germán Rodríguez Arias, que es un arquitecto catalán, que es el que hizo la, las casas de Pablo Nerúa, las la conas y la isla negra. Y que era un tremendo arquitecto que por, no pudo validar su título en Chile y, y él no, no ha tenido para nada eh, el, la valorización, yo creo, que del aporte que tuvo. Y es muy curioso porque todos los, los artículos que se han escrito sobre él son de, de gente que viene de España, generalmente. Entonces hay un patrimonio moderno, espero algún día poder eh, continuar con una investigación más seria en torno a eso, porque es un tema que realmente me interesa. Entonces todos los muebles de, de los tres refugios en general tienen mucho que ver también con, claro, con el, el, el diseño nacional, muebles sur. Eh, en particular.
0: De hecho, en el refugio, en el segundo refugio del lago Pirihueco, en Panguipulli, que como que se junta de alguna manera a través de la terraza con el otro, hay sofás mata
1: de, también de algunas de las casas de Horacio del Greci ¿no? Claro, uno era un sofá mata muy grande, tiene dos metros cincuenta de hecho de largo, por un metro de fondo, ese sofá, claro, era de Horacio, y el otro curiosamente era del hermano de Jorge Delton Álamo que era claro, un señor que, 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 que me lo dio cuando, o sea, cuando se cambiaron ahí los muebles de casa. Entonces, claro, hay hay todo hay un conjunto también que tiene mucha relación con, con el diseño de las casas de donde vienen estos maderales, que generalmente son del año 60, ¿cierto, Horacio? Y en el caso del, del Refugio 3, del, de la Yolanda Schwartz.
0: Eso, ¿por qué no le hace un pequeño homenaje a la Yolanda Schwartz? Porque la casa claro. de la cual pudiste rescatar ese cielo de madera era una joya que incluso fue portada de la revista AUCA.
1: Sí, yo creo que esa es de la historia más bonitas de esto porque, no sé por qué motivo, pero a Yolanda Charles realmente nunca nadie la, la, la ha valorado mucho o rescatado mucho su figura, siendo que, como tú dices, fue portada a la revista Ausca, de, de su casa que queda en Ezequiel Fernández, creo que se llama La Calle, en Ñuñoa, una casa extraordinaria, y fuimos con Pablo Altique el día que la iban a demoler. Me suena y... Pablo Antique. <ríe> claro. Ah, panelista de este programa. Le mandamos un abrazo a Pablo Altique Sí, y, y resulta que la casa eh, la, la había comprado una inmobiliaria para moverla. Y nos dice: Saben que eh, saquen las fotos y nosotros vamos a pasar la ahora la y, y yo ahí digo: ¿pero pero qué van a hacer con el cielo de madera? Porque este era un cielo continuo de, de lado a lado. Todos los interiores no, no tocan el cielo. Era, era una continuidad espacial que tenía la casa y era muy, muy potente y me dicen, no, lo vamos a demoler, y yo no sé si fue una casualidad de, de, de algo que llegó el más allá, y, y, y llamo justo a, mi, a a este equipo de moleones y me dicen, hoy día no tenemos nada que hacer, entonces le digo, por favor, vengan para acá, ayúdenme a, a retirar el, el cielo de madera, a leerse, en este caso, y la inmobiliaria tuvo la voluntad de decirme ya, te, te vamos a dar un par de horas y después vamos a demolerla. Y todo ese cielo que realmente es muy lindo fue el que se utilizó en, en el cielo del refugio 3. Y también esa madera se ocupó en la fachada de, de los antepechos y, y se, se ve bastante bien. ¿vale? ¡Qué maravilla! Así que, que fue, fue, fue como un regalo de Yolanda eh, claro. porque nos preocupamos por su obra. y
0: Incluso hay unos, no sé si lo mencionaste, pero hay unos tiradores o algo así de algunos muebles claro. que son también de Yolanda Schwartz <ríe> Sí.
1: De o sea, unos tiradores de bronce eh, que venían de, de sus muebles también, que también sellaron. Y, y, y muchas de las puertas de madera eh, también se, se ocuparon en el, en el start. Este. Así que, claro, tiene un elemento simbólico muy importante en el sentido del refugio 3. Que y en, en tiene lo también
0: unas una vigas laminadas de acero remachado, traídas de Europa, de esas que se traían en el fondo de Europa cuando todavía no se podían hacer esos trabajos en Chile. Que no debe ser muy habitual encontrarse con ese tipo de materialidad en una casa,
1: ¿no? Claro, esas las compré en un remate. No sé exactamente dónde vienen porque, claro, todo lo que llegaba a Chile para, en el fondo, la, la empresa de ferrocarriles del Estado venía de Europa, de, de Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, creo y claro en ese tiempo todavía no se podía soldar entonces eh, todo como, como la revolución industrial esta tecnología era de remache, y realmente es una pieza muy bonita y esas es, claro es la estructura principal de esta casa que es realmente es un lujo contar con esas piezas porque realmente es difícil conseguirlas así que quedaron muy bien ahí en el espacio interior.
0: ¿Estás ya con algún proyecto número cuatro eh, en términos de algún tipo de refugio de materiales reciclados? Yo sé que este es un tema que no es infinito porque en el fondo estas casas maravillosas que se van demoliendo cada vez van quedando menos, por lo tanto se va reduciendo la posibilidad de conseguir este tipo de materialidades, digamos, simbólicas eh, para poder desarrollar proyectos, pero ¿hay algún cuarto proyecto ya en, en, en desarrollo o por lo menos en planificación?
1: Sí, que, 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 coincidencia que lo preguntes, pero, o sea, no, no necesariamente tiene un lugar definido, pero hace pocos días, eh, Álvaro Donoso, que fue um, socio y colaborador de Horacio Barguereci, está remodelando una casa Horacio y por tema, térmico y todo, van a, van a de nuevo reemplazar las puertas ventanas vidrias, que son características de las casas de brazos, y de nuevo vamos a contar con 20 puertas para hacer un refugio 4 Ya, en algún, entre... en algún
0: refugio van a quedar en el fondo, porque ya van a sí, estar. Sí, de,
1: de todas maneras, ya están guardadas una parte, y ahora viene la segunda parte, y de todas maneras, eh, la idea es seguir con esto. Y es difícil darle un plano comercial, porque, claro, uno va juntando a poco, quizás, uno si tuviera un galpón, ir seleccionando a, y, y salir a ofrecer, ¿sabes? Alguien confianza, sabes que tenemos tal cantidad de materiales te podemos ofrecer un, un, una vivienda de un metraje reducido, se podría quizás llevar, pero es algo que no, no todavía no, no haya desarrollado me encantaría poder hacerlo quizás
0: Yo quiero invitar a la gente que nos está escuchando a meterse a tu Instagram arroba Juan Luis Martínez Nahuel, creo que la, la última publicación es justamente la Casa Gabor que es una casa eh, del arquitecto Jaime Wendersky que tú junto a tu socio, recuérdanos el nombre de tu partner en estos trabajos: Sebastián más Perdón, sí. Sebastián Mace, eso. Eh, la, en el fondo la restauraron y lo que lograron fue realmente un trabajo alucinante. Yo estuve en una visita en esa casa con uno de los hijos, que es arquitecto de Jaime Vendersky, con Gabriel Vendersky, con la nieta de Jaime Vendersky, que es arquitecta. Bueno, estaba Pablo Altí, que también había otras personas, estaba tu socio. Y los Vendersky estaban todos simplemente emocionados viendo como tú y ustedes, digamos, habían recogido el espíritu de la casa y la habían dejado aún más linda de lo que era. Entonces, esta capacidad de recuperar espacios que existen y esta capacidad, en el fondo, de crear espacios nuevos utilizando eh, el reciclaje y la recuperación de elementos simbólicos y materiales de la buena arquitectura de Chile, de verdad eh, es notable. Así que, felicitaciones por el precioso trabajo que estás haciendo Juan Luis Martínez Nahuel, te admiramos y te felicitamos acá desde Santiago Adicto en, en Radio
1: Duna. Bueno, muchas gracias por la invitación, en realidad, y por el interés, como te comentaba y encantado de, de participar en lo que necesites. Ya
0: conversaremos pronto cuando salga, y quizás antes, ¿no?, pero cuando venga ya, cuando salga ese libro de Jorge Elton que estaba haciendo con otro crack, que Cristóbal Molina. Un gran abrazo, Juan Luis, muchísimas gracias, y que se vengan más refugios de materiales reciclados para poder conversarlo, mirarlo y algún día ojalá incluso conocerlo.
1: De todas maneras, ya. Te lo agradezco mucho, Rodrigo. Vale, que un abrazo. Adiós
0: nos vamos al corte vamos a volver muy pronto porque vamos a hablar también aquí de recuperación y en este caso del café eh, literario del parque Bustamante que fue absolutamente vandalizado hace ya cerca de dos años y ya hay un proyecto, ya hay un financiamiento para volver a levantarlo manteniendo su espíritu y para eso vamos a hablar con Leonor Camaño arquitecta de la Municipalidad de Providencia que trabajó mucho tiempo con el gigante Germán Baren, ya volvemos
3: con Enel, puedes elegir un mañana mejor. Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria Exacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Mérico Vespucio, línea 4 de Metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QB, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad. en no perder la conexión Ya, ¿me llamas cualquier cosa? En compartir tu contenido favorito Bienvenidos a mi nuevo blog de viajes En ser el alma de la fiesta ¡Eh! ¿No mando la música! En tus audios infinitos Oye, lo que pasa es que la otra vez Y ahora, pasar. el 5G de Entel Ya está en todas las regiones del país Y se seguirá desplegando para acompañarte siempre En una gran señal Entel, contigo en todas Los ríos cambiaron Ya no traen agua
0: Estamos en vivo y en directo. Santiago Adicto en Radio Duna, 2 de la tarde con 46 minutos. Y estamos con Leonor Camaño, arquitecta. Muy buenas tardes, Leonor. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Bien, con muchas ganas de conversar contigo y muy contento por la noticia que vi ayer, si no me equivoco, en las redes sociales de que está este proyecto ya aprobado por eh, los concejales de la Municipalidad de Providencia con mayoría casi absoluta para recuperar el café literario del Parque Bustamante, una obra emblemática de las muchas que desarrolló el gran Germán Banen. Y tú, Leonor, que eres arquitecta de la Católica, eh, fuiste alumna de Germán Banen eh, y te tocó además trabajar desde el año 1999 hasta tres días antes de que muriera, en el 2019 con Germán Bannen en proyectos como el mismo Café Literario Bustamante, Café Literario Balmacea, el Espacio Literario Manuel Monte, el Gimnasio El Aguilucho, el Spa del Club Providencia, en el proyecto no realizado del Museo de los Tajamares, en la recuperación del Castillo Seremini. Pucha, o sea, si hay alguien que puede tener cerca el espíritu de Germán Bannen, trabajando además hoy día como parte, digamos, de, de como arquitecta de la Municipalidad de Providencia, eh, eres tú, así que qué bueno eh, que este proyecto se haya aprobado y queremos que nos cuentes un poquitito cómo va a ser eh, esta recuperación, este nuevo café literario del Parque Bustamante, pero que en el fondo se inunda de espíritu Germán sí, sí
4: Rodrigo, mira, primero agradecerte la invitación porque es súper relevante lo que tú haces eh, con la difusión de eh, obras de arquitectura y con temas urbanos.
0: Muchas gracias, Lona.
4: Eh, no siempre eh, tan amable o, o de no tanto interés para las personas, y sin embargo, cuando uno empieza o inicia este tipo de conversaciones, las personas empiezan a dar cuenta de lo importante y lo y lo cotidiano que puede ser. Tal cual. Mira, respecto respecto del café, eh, sí, hubo una, una votación el martes, eh, donde hubo solamente una abstención, eh, que en ningún caso se refirió al proyecto. Por lo tanto, mira, contentos, porque se trabajó muchísimo en el desarrollo de este proyecto, eh, se hicieron varias mesas de trabajo, se vieron muchas soluciones eh, como para mantener la obra eh, y dentro de todas estas soluciones, eh, claro, se tenían que tomar un montón de, de, de factores. Eh, una cosa es el tema eh, concreto de la cercanía que esto tiene a la zona cero, eh, por lo tanto es eh, un, un lugar como de bastante sacrificio y eso lo, lo vivimos y, y las pruebas están... Están ahí, digamos.
0: Tato, son son fehacientes.
4: Claro, o sea, no, no, no hay discusión. Eh, pero pero además, eh, mira, fue como una oportunidad porque el destrozo fue tal que básicamente quedó la obra gruesa en pie. Todo el resto, todas las instalaciones, eh, más todo el entorno quedó con un nivel de destrozo que, que nos obligó a, a replantear también eh, manteniendo el espíritu original de la obra, que es la espacialidad, la continuidad del parque, eh, la nobleza de los materiales, que todo eso es intransable en la obra de Germán. Perdona, esa eh, obra, la
0: original, el que uno siempre dice ya, el Café Literario Bustamante de Germán Baren, pero esa obra está firmada por él, por ejemplo, contigo y con otras personas. quién quién, quién es como, ¿Quiénes son los autores, además, de Germán Baren, del Café Literario Bustamante y Balmacea, los, los originales?
4: Mira, el autor es él, ya. el autor es él yo colaboré eh, directamente con él y éramos nosotros dos nomás eh, en estos proyectos o eh, en estos proyectos puntuales. Después, eh, en otras obras, estuvo también un gran arquitecto eh, Milton Dorat, eh, pero en esta obra eh, específica participé yo con él, eh, bueno, yo participé en, en todas las obras, casi. Éramos un equipo muy pequeño, muy pequeño. Por lo tanto, eh, el autor es él. Eh, yo como colaboradora directa, por lo tanto, sé toda la historia del café, eh, se, se, cómo se desarrollaron eh, las cosas y, y, y también cómo se desarrollaron desde el tema eh, del, desde la voluntad política del minuto o sea, sí, claro. en esto siempre ha sido muy relevante el apoyo eh, tanto del alcalde que se encuentre en la administración en, en, en este minuto, más la voluntad de los concejales, porque aquí basta con que esto no hubiese sido aprobado por los concejales y, y simplemente no tiene ningún destino, por lo tanto eh, en esto siempre, siempre hay una simbiosis muy fuerte entre el arquitecto y, y la voluntad política, sin para, ninguna
0: duda. En ese mismo sentido, para el otro café literario que está, no sé si igual o peor, eh, que es el de Balmacea, el ¿Hay, ¿hay algún proyecto o ese todavía no está uh, analizándose?
4: Ese eh, Hay un proyecto, está en manos de, de otros arquitectos, eh, pero entiendo que ya está a puertas de... Licitarse. La ya. verdad es que te estoy hablando un poco desde la ignorancia en qué etapa del proceso está, pero efectivamente hay una voluntad absoluta de recuperarlo. O sea, siempre la voluntad de la alcaldesa ha sido recuperar las obras, sobre todo obras emblemáticas que son emblemáticas de la ciudad de Providencia. O sea, no, no, nunca estuvo en duda eh, la voluntad de recuperación. Ahora sí, eh, fue una decisión difícil porque eh, uno la recupera en qué contexto. O sea, nadie tiene certeza... Eh, de que todo eh, va a volver a una normalidad eh, de respuesta de, de la gente en el contexto político en el que estamos entonces ese ese era fue uno de los grandes obstáculos que tuvimos eh, junto con un montón de otras cosas que pueden ser menores pero que, que son como la gente en situación de calle que ha ido todo un trabajo súper profundo municipal eh, pero que es una realidad sí, claro. y, y el café literario es uno de los puntos donde también se concentra un montón de personas en situación de calle y ahí hay que hacer todo un trabajo. Bueno, por eso, pero, ¿sí?
0: las imágenes, Leonardo Cadaño, arquitecta de la Municipalidad de Providencia, y además, eh, no sé si todavía asocia, pero fuiste parte, por lo menos, no sé si al mismo tiempo, de Ágora de Arquitectos, con Rodrigo Pérez de Arce, con Sebastián Bianchi, con Álvaro Sala, de hecho se ganaron el primer lugar para la remodelación de la Plaza de Armas, entre los años 97 y el 2000, el segundo lugar en la remodelación de la Quinta Vergara, ¿Es, ¿sigue siendo parte de esa firma, o cuando uno está en una municipalidad tiene como que dejar eso, o se pueden hacer las dos cosas?
4: Mira, yo cuando entré, eh, lo hicimos, lo hice con medio tiempo en ambos y un yeah. medio tiempo bastante extendido. Por eso ahí hubo un traslapo de fechas, pero yo entré a la municipalidad y, y a poco andar, la municipalidad eh, me, me envolvió Te completamente absorbió. porque los <risa> proyectos son fascinantes y la verdad es que, o sea, este este tipo de proyectos no son habituales en ningún tipo de oficina de arquitectura o son muy pocas las que tienen el privilegio de trabajar en este tipo de proyectos. Entonces, para mí, rápidamente esto se transformó en... En, en uno de mis ejes de vida y más todavía trabajar eh, junto al maestro eh, o sea la verdad es que no, rápidamente esa decisión, no hubo mucha decisión <risa> la vida se
0: encargó. Oh, maravilloso eh, Leonor, volviendo a la excusa de nuestra conversación que es esta noticia oh. que se da esta semana de que eh, va a haber un nuevo o sea, que el café literario del parque Bustamante se recupera, que hay una inversión de 1300, 1400 millones de pesos, una parte son sí. fondos comunales, otra parte son seguros por la... son seguros, sí. digamos este proyecto, como estamos viendo en este momento en el streaming, tiene un envolvente de acero sí. corten. Eh, sí. Para los que no do, dominan el léxico, yo tampoco soy experto, pero eh, eh, investigué un poquito antes, es un poco parecido a lo que podría ser la fachada del GAM. Eh, sí. Ese material... No sé, que Mira, el del GAM sí. es de Hunter Douglas, yo no sé si el que ustedes están proponiendo también. Pero, también. También, sí, también. ok. Eh, y, ese, ¿Y por qué? Explícanos por qué... ¿Ese acero corten en que este acero como de color como oxidado?
4: Sí. Mira, básicamente porque en infraestructura pública uno ya sabe que lo que uno invierte después eh, cuesta eh, tener un, un ítem de mantención y sobre todo si es un ítem muy alto. Nosotros en el año 2018, eh, la alcaldesa tiene muchos recursos para recuperar el café, para, para poner, hacer una especie de puesta a punto se invirtieron más o menos como 120, 150 millones en que se recuperó, se amplió el rincón infantil de la lectura que había. Verdad, Pero además se recuperó todo el entorno, porque el café con las fuente son una, una unidad, por lo tanto se limpió todo, se mira, se le aplicó un antigrafiti eh, estadounidense súper sofisticado, y en eso fui tremenda con la especificación y la verdad es que me costó mucho convencer en que se destinara esa cantidad de millones para poner eh, para proteger la fachada del hormigón visto y no tener un antigrafiti de sacrificio, o sea, un, un antigrafiti en que eh, tú lo limpiabas y barría con el grafiti, pero también con el antigrafiti claro. que había que estar aplicando permanentemente. Entonces, recurrimos a una solución infinitamente más cara pero que era más permanente. Ahora, eso permanente duró un año porque después eh, ocurrió lo que ocurrió el 19 de octubre. Claro, que eso supera cualquier tipo de protección. Superó, es que es que no, no hubo manera. Y después de eso, yo creo que los, los grafitis que tiene hoy día el café, que volvió a tener una limpieza por la puesta a punto mínima por, por el tema de la cancha de patinaje, eh, es, es, llegó llegó a tener unas 20 capas de, de grafiti y ya no, no resistió. O sea, no... no entonces, si uno piensa que era tener una mantención con ese nivel de especificación todos los años, o sea, es, es un destino de plata que, no, que, claro, es una comuna con recursos, pero no da para tanto. Entonces, ya, ¿Y el acero
0: corten eh, está envolvente? El acero corten, ¿qué, ¿Qué logra? Mira, tiene
4: tiene varias, varios eh, sentidos. Por una parte, eh, protección, porque realmente el café eh, fue vandalizado. Primero con golpes, eh, toda la estructura, todo el, el paño de cristal central, todo eso se rompió. Eh, las cortinas plegables de cristal también quedaron rotas completas hay uno, unos golpes en el segundo piso de todos los cristales y entraron y se incendió por lo tanto eh, necesitábamos crear ciertas barreras de protección y de sacrificio porque eventualmente esa cortina se puede sacar algún día en que esto eh, tome un, eh, el país ese, eh, no sé, recupere entiendo, la paz
0: entiendo. de alguna
4: manera esto se puede sacar y por lo tanto el, el café eh, se mantiene esto tiene un tratamiento eh, o sea el material por sí solo se mantiene se le, mira le van a pegar un montón de afiches un montón de cosas, eh, sin embargo, después con una escobilla metálica se, lim se limpia y sería todo, no hay que aplicarle nada y en el fondo lo que yo necesito siempre es especificar cosas que de muy, de muy baja mantención que en el tiempo se sostenga con muy poca que, que no signifique un contrato que no signifique eh, 100 millones de pesos Obviamente. para poner a punto entonces. ...en el fondo empezó a aparecer el corten como una, una solución bastante eh, factible eh, de solucionar el problema... ...y por otro lado esta, esta estructura se despega de la fachada... ...por lo tanto eh, mantiene eh, este cubo eh, de hormigón visto, lo mantiene separado de esta estructura que lo protege... ...y en la noche va a tener un sistema de iluminación en que este cubo aparece eh, nuevamente iluminado... Eh, ...apareciendo en su plenitud eh, a través de este corten perforado que la perforación también tiene este sentido de hacerlo aparecer, pero también eh, de impedir eh, o de, de hacer más eh, poner más trabas para, eh, no sé, pegar afiches para el grafiteo. Incluso tiene unos pliegues eh, que protegen más contra los golpes también y también contra el grafiteo, porque ese es un tema. Entonces, las fachadas eh, ciegas, eh, por un lado, eh, uno podría pensar que bueno, son, no son tan ciegas. Si tú entras eh, al detalle, tiene unas ventanas longitudinales que mira, ya tenían como cuatro sistemas de protección, tenían rejas por el interior porque habían tratado de entrar a robar antes también. Había un montón de, de hechos eh, de vandalismo anteriores que nos obligaron a ir poniendo un montón de protecciones. Y con el con, no sé, el PIC eh, en octubre, que no fue en octubre, el, 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 el acto vandálico principal fue, fue unos, unos de hecho, meses después.
0: El café se cerró en febrero del 2020. De, Tal cual, claro,
4: porque ahí fue el. el el incendio antes lo, o sea, tuvo dos ataques como muy muy brutales y con el segundo ya se cerró pero en el fondo hay ventanas eh, que mira o sea fueron vandalizadas por lo tanto en este minuto lo que nos interesaba era recuperarlo completamente interior en el interior con especificaciones técnicas de buen estándar eh, con una que esto es muy importante con una actualización normativa en todas las especificaciones porque en el fondo esta obra es del 2008 claro se pone al día eh, se pone al día en un montón de, 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 mira, tecnologías nuevas, normativas nuevas, y teníamos nosotros una deuda muy importante en la accesibilidad universal. Nosotros hicimos eh, el proyecto accesible eh, para silla de ruedas y habíamos puesto un lugar para un ascensor que después por costo se bajó a un montacarga, que siendo muy honesta, no lo resolvimos bien, no estaban resueltos los giros, pero en ese, en ese minuto no había un manual como acababa hoy día, es un tema ultra... Eh, ya adquirido y, y para uno ya es impensable caer en los mismos errores, pero en ese minuto nos equivocamos con las soluciones y hoy día es una oportunidad para instalar de nuevo el ascensor que en algún minuto se bajó eh, para ampliar la rampa de acceso o sea, hay una apuesta eh, al día eh, Eso, va, va quedar... en accesibilidad universal en mm -hmm. materialidades nobles, eh, en nuevas tecnologías eh, por lo tanto, mira, va a quedar increíble. Mejor ¿Sí? que antes,
0: Leonardo. Camayo. Mejor mira, que antes. Se, se me fue el tiempo, pero solamente me falta preguntarte: ¿Es verdad que esto podría inaugurarse el segundo semestre del próximo año, es decir, en un año y un poquito más? Sí, perfectamente. Sí, buena noticia. Maravilloso, Leonor Camaño. Espero que sea nuestra primera conversación porque con toda esta experiencia llevando eh, que has llevado en la Municipalidad de Providencia y de, y, y de trabajar tan cerca de Germán Banen, yo creo que tenemos varias cosas más bonitas que conversar en el futuro. Así que muchísimas Pensando gracias que... hoy día por darnos la buena nueva.
4: Gracias
0: a ti. Un abrazo, Leonor. <risa> chao,
4: gracias. 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 chao.
0: Acertijo musical, Ricardo. Empezaste. artero Ya. Vamos, bien chato de tener alguna noción de lo que está sonando, que hasta el momento no la tengo. A todo esto Germán Banner, premio nacional de urbanismo, ¿eh? tremendo, el hombre del que estamos hablando recién. Ya, te cuento primero que Open Kennedy te invita, nos invita estas vacaciones de invierno a jugar con nuestros hijos en Open Play. Todos somos niños y niñas, un circuito de actividad en el muro de escalada, tu puntería en el Open Golf hasta el 23 de julio. Quedan todavía algunos días para no perderse el Open Play de Open Kennedy y después se pueden ir a almorzar al Santiago Open Gourmet que tiene unos restaurantes increíbles en el cuarto piso. Oye, en Enel quieren ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía, por supuesto, de Enel y por eso están reforzando los equipos de apoyo y los canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Infórmate y descubre más en enel.cl Sí, pues este es un hombre muy famoso el que está cantando y parece que aquí, aquí canta solito parece. Ya, vamos a ver, vamos, vamos. nos estamos acercando Oye, CB Galería, gran panorama para hoy día mismo un espacio de espíritu amplio en Vitagura donde encuentras seis de los más honderos restaurantes de Santiago, galerías de arte vanguardistas, tiendas de diseño decoración, gastronomía una pastelería boutique y diversos servicios, todo esto enmarcado en una arquitectura y en un interiorismo de altísima calidad, como hablábamos con Felipe Cortés el viernes pasado, director de CB Galería, con una instalación de Fernando Casas Empere, de 6000 piezas de cerámica hechas a mano por él en Londres, que cuelgan de uno de los cielos de CB Galería. ¿No? O sea, es una ma maravilla. Toda la información está en CB La crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso en Toyota decidieron reducir el uso del agua comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Súmate y conoce más en Toyota.cl A todo esto salió recién el informe de los autos sustentables que más están vendiendo en Chile y Toyota es por lejos la marca número uno en cuanto a la venta de autos híbridos. En total se comercializaron más de 3.000 unidades de este tipo de autos, que agrupa a los que tienen motores híbridos y eléctricos. Y de esta cifra, 1.131 unidades son híbridas de Toyota, porque son los híbridos que no necesitan cargarse más encima. Así que, felicitaciones Toyota. Oye, ¿quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Conoces Smart Invest by Hexacon, un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación, plusvalía, y diseño como valor agregado. Toda la información está en www.exacon.cl Y a todos nos gusta tener el auto limpiecito, ¿no es cierto Pero con la mega sequía que estamos viviendo tenemos que priorizar el agua para lo esencial. Por eso si hay que lavar el auto, hay que usar un balde. Jamás la manguera corriendo. Tomemos conciencia de que el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas andinas. Y idea mía o eh, el que está cantando es un hombre que a los casi 80 años se mantiene flaco y deslizándose por los escenarios como Él Quiere, impresionante, ¿no? Ya, pero antes de decirte quién es el que canta, quiero invitarte a conocer los libros de Entel, que son maravillosos y que están todos en PDF. No son libros que se venden físicamente, se hicieron en su momento, pero como son de ley de donaciones culturales, no se pueden vender. Entonces está el Perú desde el aire, el Chile desde el aire, el Santiago desde el aire, el Perú Arte Contemporáneo, el Chile Arte Urbano. Están todos en informacióncorporatividad.entel.cl slash libros una joya los libros en pdf que ha hecho Entel ya bueno, el que canta es Mick Jagger y yo creo que es solista me la juego por Mick Solista y la canción, si no me equivoco, se llama como Lucky in Love bien, aleluya Lucky in Love de Mick Jagger ¿nota Ricardo? un 7 hoy día jueves 21 gracias Richie, querido, gracias Lucho Cruces en el streaming Gracias Francesca Ravizza, en la producción, gracias equipo digital de Radio Duna, gracias Pitu Rodríguez en la dirección, y ahora viene Tardes Duna. Muy buenas
4: tardes.